0: Ciao a tutti, bentornati al Fluency News. Sono Renato Marinelli e sono davvero felice di avervi qui con me. Saprai probabilmente come funziona, ma in ogni caso te lo spiegherò brevemente. Vedremo insieme alcune delle storie più importanti della settimana. Poi, ogni volta che ci sarà bisogno di una spiegazione un po' più approfondita, mi sentirai parlare in portoghese per assicurarmi che non ti perderai nulla. Prima che cominciamo, lasciami ricordare che potrai trovare tutte le fonti della trascrizione di questo episodio andando su fluencytv.com. Lì avrai anche accesso a delle lezioni gratuite, quindi non le perdere. Benissimo, quindi cominciamo. Iniziamo l'episodio di oggi con un aggiornamento della storia precedente. Apple e Facebook stanno ancora lottando tra loro, dopo che Apple ha lanciato un aggiornamento che mostra quali app stanno operando un tracciamento senza consenso degli utenti. Facebook sta continuando la sua campagna contro l'aggiornamento, dichiarando che le informazioni raccolte dagli utenti sono per aiutare a mantenere Facebook gratuita. L'aggiornamento iOS 14.5 fa sì che tutte le app devono chiedere il permesso prima che possano tracciare l'utente tra le app ed i siti. Aziende di sviluppo videogame e molte altre si sono dichiarate preoccupate, ma Facebook sta lottando politicamente contro l'aggiornamento da quando è stato annunciato. Ora sta minacciando di cominciare a far pagare agli utenti l'accesso alla piattaforma se questi negano il consenso. Questa è ancora una storia in corso di sviluppo e ti terremo aggiornato su cosa accadrà tra questi due giganti tecnologici. Nessa storia nós stiamo essa construção. Fa sì! La frase «l'aggiornamento» fa sì che tutte le app devono chiedere il permesso. Essa significa «obriga» in poi è una forma molto utilizzata in italiano, tanto in contesti formali quanto informali. «for mais". Otro significato è «permici». Per esempio, io posso dire «il motore» fa sì che la macchina si muove. Passiamo alla prossima notizia. La polizia tedesca ha chiuso uno dei maggiori siti del Deep Web riguardante l'utilizzo di immagini di abusi sessuali sui bambini. Una piattaforma online ritenuta essere uno dei siti web più grandi al mondo di questo genere è stata infatti chiusa dalla polizia tedesca dopo mesi di profonde investigazioni. La piattaforma Boys Town, che aveva una membership di oltre 400.000 abbonati internazionali ed è stata attiva per oltre due anni, era accessibile solo tramite Darknet, un componente di internet per cui è richiesto un software specifico. Era usata per lo scambio e la condivisione di immagini e film, principalmente di ragazzini, secondo le investigazioni della Forza di Polizia Federale Investigativa Tedesca. Quattro cittadini tedeschi di età compresa tra i 40 e i 64 anni sono in stato di detenzione, di cui tre per il sospetto di lavorare come amministratori della piattaforma, uno dei quali è stato arrestato in Paraguay, e un'altra persona è stata ritenuta sospetta di essere un membro registrato e l'utente più attivo della piattaforma, avendo contribuito con più di 3.500 post. Eva Kuhn-Hortman, il ministro di giustizia dello stato di Hesse, dove i tre uomini sono in custodia, ha detto che il lavoro della polizia è stata una storia di successo investigativa nella lotta contro la violenza sessuale sui minori. Ha detto che ha lanciato un chiaro messaggio a quelli che hanno a che fare con le immagini pedopornografiche, affermando che l'ossigeno per i partecipanti a questo genere di attività si sta esaurendo. La piattaforma ha vari forum e chat, le immagini legali e i video sono tenuti nel forum. Nelle chat i membri possono comunicare. Il giudice Julia Buisweiler ha dichiarato «C'erano vari canali linguistici per facilitare la comunicazione». Una task force della polizia tedesca ha investigato sulla piattaforma, i suoi amministratori e gli utenti per vari mesi insieme all'Europol e le autorità dell'Olanda, della Svezia, dell'Australia, degli Stati Uniti e del Canada» comunicado ha dichiarado. Você sabe utilizar certinho o verbo che que encontramos na frase uma outra pessoa stata ritenuta suspeita, de ser um membro registrado? Ritenere significa considerar, mas é utilizado em contextos mais formais, como aquele jurídico. A construção desse verbo é ritenere qualcuno, colpevo, suspeito, ou qualquer outra palavra Chi qualificare una persona? Parlando ora di altre notizie tech, Verizon ha venduto AOL e Yahoo per circa la metà di quello che le ha pagate. Verizon ha scaricato il suo business di media ad Apollo Global Management, in un accordo valutato circa 5 miliardi dal momento che il gigante della telefonia mobile si vuole concentrare a costruire il suo network 5G. Verizon manterrà una proprietà del 10% della compagnia, ora conosciuta come Yahoo e diretta dal CEO Guru Govrappan. L'accordo, che include il business di pubblicità di Verizon, è stato oggetto di voci nelle ultime settimane ed è ancora in corso di trattativa. Una volta completato determinerà la fine dell'esperimento mal riuscito di Verizon con le produzioni mediatiche e le pubblicità. Verizon vuole mettere in ombra i suoi beni relativi ai media dal momento che si vuole focalizzare sul wireless, spendendo miliardi per le licenze delle onde radio che servono per la prossima generazione di servizi mobile più rapidi, chiamato 5G. Ha venduto il sito di blogging Tumblr nel 2019 e Last post a BuzzFeed lo scorso anno. Apollo è una compagnia di private equity che detiene il resort Venetian di Las Vegas e di negozi al dettaglio Michaels. Siamo molto contenti di aiutare a sbloccare il tremendo potenziale di Yahoo e la sua gamma di brand senza paragoni, ha detto il partner di Apollo, Reed Raymond. Abbiamo un profondo rispetto e ammirazione per il grande lavoro e progresso che l'organizzazione tutta ha fatto nel corso degli anni passati, e non vediamo l'ora di lavorare con Guru, il suo team di talento, ed i nostri partner a Verizon per accelerare la crescita di Yahoo nel suo prossimo capitolo. Nella storia, abbiamo un altro uso del verbo detenere, che in italiano è abbastanza usato tanto nella lingua giuridica quanto nella di business. Poi... Pelo uso jurídico, se fala normalmente detenuto em prisione, detido na prisão, especialmente quando alguém fica preso pelas autoridades. Mas com relação ao business, se pode dizer que ele detém as cotas daquela sociedade, no sentido de ele tem os compartilhamentos daquela companhia. La scorsa settimana abbiamo assistito ad alcuni degli orrori che l'India si trova ad affrontare con il Covid-19, quindi questa settimana abbiamo deciso di riportare alcune cose positive che stanno succedendo lì. Qui ci sono alcune storie che ti faranno sentire meglio e, forse, che ti faranno ritrovare un po' la tua fede nell'umanità. Le tartarughe Oliver Ridley sono tornate sulla spiaggia di Mumbai dopo circa 20 anni grazie ad uno sforzo di pulizia che è andato avanti per circa 127 settimane. Il giorno mondiale dell'acqua, festeggiato in tutto il mondo il 22 marzo, attivisti e volontari sono stati testimoni dello schiudersi delle uova di una specie hanno subito avvertito il Dipartimento di Protezione Ambientale dello Stato della loro scoperta, che, a loro volta, hanno confermato che lo schiudersi era attribuibile alle tartarughe olive Ridley. La campagna di pulizia è cominciata dopo che l'attivista ed avvocato Afroz Shah ha lanciato la campagna, motivo per il quale è a lui che si deve questo successo. Sempre in India, la gentilezza degli sconosciuti sta dando speranza nel bel mezzo degli orrori del Covid-19. Vari uomini e donne stanno diventando dei supereroi della pandemia, aiutando nella battaglia non solo contro il coronavirus, ma anche contro il labirinto della burocrazia indiana. Un autista di Rishou Mbopal ha venduto i gioielli di sua moglie per convertire il veicolo in un'ambulanza improvvisata. Un'altra persona a Mumbai ha venduto il suo SUV per 2,2 milioni di rupie, circa 162.000 real, per comprare cilindri di ossigeno. Avaranasi, un lavoratore di 23 anni ha collegato la sua bicicletta ad un trolley di legno come ambulanza per trasportare persone malate in ospedale. La generosità può essere fortemente intima, come quando una madre che stava allattando a Bangalore ha donato il suo latte ad un neonato prematuro la cui mamma era deceduta di Covid-19 la scorsa settimana. In molte città un esercito di volontari anonimi maneggia con i propri cellulari per verificare ed aggiornare i database pubblici, per elencare i rifornimenti di farmaci salvavita e di ossigeno. Centinaia di studenti senza nome hanno chiamato le linee di aiuto governative al posto di famiglie malate. Con i lockdown localizzati che limitano gli spostamenti, la fame torna come minaccia per molti lavoratori giornalieri. Si tratta di una crisi completamente ignorata questa volta, ha detto Mr. Ankit Gupta, 28 anni, che insieme a degli amici ha distribuito 3.000 pacchi di cibo ogni giorno a Nuova Delhi per le ultime due settimane. Comprano questi approvvigionamenti con fondi comuni. Non penso che sarei sopravvissuto se non avessi aiutato gli altri, il che mi dà l'energia per andare avanti, ha detto Mr. Gupta. Ed è su questa nota di speranza che terminiamo l'episodio di oggi. È importante ricordarsi di rimanere felici, in salute ed al sicuro, mentre cerchiamo di aiutare gli altri il più possibile. Non dimenticarti di controllare Fluency TV per più contenuti. E se você quiser ter aulas de qualquer um dos sete idiomas que ensinamos, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim, com os melhores experts em influência de idiomas do mundo, se inscreva na nossa lista de espera. Assim, você vai ficar sabendo quando brilham novas vagas nas turmas. Para não ficar de fora, é só apertar o link na descrição desse episódio e fazer a sua inscrição 100% gratuita. Bene, mo 15 16, 16. Non ti dimenticare, c'è un nuovo episodio del Florence News ogni settimana e saremo qui ad aspettarti alla prossima. Ciao.